0: Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit Sebastian Breuer und Robert Klink. Ja, und damit herzlich willkommen zur 14. Folge unseres Podcasts Zeltgespräch. Diese Woche auch wieder mit mir und Sebastian Breuer. Sebastian, grüß dich. Schönen guten Abend, Robert. Hi. Ja, eine Woche ist vergangen, seitdem wir von unserem Trip nach Fendo zurück sind. Letzte Folge haben wir ausführlich darüber erzählt. Aber jetzt, wo eine Woche vergangen ist, was denn was machen denn deine Fußschmerzen und vor allem deinen Sonnenbrand? Merkst du da noch was von?
1: Sonnenbrand äh, gar nicht so viel und ich würde sagen, dass mir den Körper jetzt komplett erholt hat. Es hat wirklich noch einige Tage gedauert. Ich glaube am Mittwoch und Donnerstag habe ich die Füße, also zumindest den rechten Fuß, der auch stärker betroffen war, noch ein bisschen äh, gespürt, aber jetzt auf jeden Fall äh, völlig genesen. Das Einzige, was nicht ganz genesen ist, ist meine Brandverletzung, weil ich habe mich ja wie schon <lacht> erwähnt, äh, am, am Gaskocher ein bisschen angeheizt und die Hand zu nah dran gehalten leider. Ja, sowas dauert natürlich immer ein bisschen länger, aber
0: daraus lernt man ja auch. Ne? Ich glaube, ich habe mich auch mal am Gaskocher verbrannt und vor allem, wenn man dann so kalte Hände hat und sich dann daran schnell mal aufwärmen will, dann passiert schon mal, dass es ein bisschen
1: zu heiß wird. Also ist mir, wie gesagt, auf jeden Fall auch schon mal äh, passiert. Ja, und wie, wie sieht denn dein Körper aus? Du hast ja auch schon an den ersten beiden Tagen und auch am dritten Tag dann gar nicht so viel, also auch ein paar Fußschmerzen gehabt, aber nicht so stark. Merkst du jetzt auch noch irgendwas oder ist bei dir das schon so eingelaufen, dass du da gar keine Probleme hast?
0: Ne, körperlich war eigentlich alles relativ schnell wieder in Ordnung. Ich war auch dieses Wochenende wieder viel unterwegs eigentlich. Ähm, mhm. So habe ich da nichts gemerkt. Sonnenbrand war die Woche ein bisschen da, also ich habe da schon viele lustige Kommentare bekommen, ob ich denn im Urlaub mhm. gewesen wäre oder so, weil eigentlich im Winter quasi am 4. März einen Sonnenbrand zu bekommen ist schon ja. sehr selten, also wir hatten ja wirklich äh, traumhaftes Wetter für, für das Wochenende. Ja und heute wollen wir mit euch mal darüber sprechen, generell welche Kleidung wir uns eigentlich für das Hobby-Tracking so anschaffen sollten, beziehungsweise was wir da alles brauchen, welche Funktion die einzelnen Sachen haben, was ihr vielleicht auch für spezielle Situationen nur braucht oder für den Winter und da wollen wir einfach mal zu zweit äh, von Kopf bis Fuß mhm. durchgehen, mal herausstellen, was wir uns für Lieblingskleidungsstücke so ausgesucht haben, was wir sehr gerne benutzen und auch so ja, Themen anschneiden wie Nachhaltigkeit und so weiter. Und wenn dich das interessiert, dann hört auf jeden Fall zu. Bleibt dran, die Folge dürfte dann für euch spannend sein. Aber vorher reden wir nochmal darüber ja, was so die Woche so Neues bei uns gibt und was wir so gemacht haben und was Sebastian, du hast mir gerade im Vorgespräch schon die große Neuigkeit berichtet, dass nun endlich nach so vielen Jahren <lacht> dein Auto wieder repariert ist und wieder einsatzbereit für die Campingsaison ist.
1: Ja, das war eine richtig tolle Nachricht. Ich glaube, das kam dann am Montag oder Dienstag, dass äh, das letzte Teil, also es wurden verschiedene Teile ausgetauscht, ähm, die irgendwie den Fehler anscheinend ähm, heraufbeschwört haben und jetzt ist endlich, äh, war es endlich lieferbar, wurde eingebaut und äh, ja, es ist fertig, ich kann es abholen, ich kann dann jetzt hoffentlich dann äh, demnächst will ich wieder eben hoch nach Essen fahren, das Auto steht in Essen, dann auch direkt äh, Sommerreifen drauf, Dachzelt drauf und ab geht die wilde Fahrt und dann kann ich schön meine ganzen Wochentrips wieder aufnehmen und vielleicht auch mal dann einen kleinen längeren Trip einbauen, also das waren super gute News, ich hatte eben die Befürchtung, dass dieses eine Teil äh, gar nicht mehr lieferbar ist in den nächsten Monaten, dass mhm. ich quasi dann ja äh, das Auto nicht benutzen kann den, als, als Campingfahrzeug für die Monate, deswegen... Super gute News, bin ich sehr happy drüber und da werden wir dann bestimmt auch nochmal in den nächsten Folgen dann auch wieder von meinen Wochenendaktivitäten mit dem Fahrzeug berichten. Ja, sehr gerne.
0: Im Endeffekt war das Timing ja doch ganz gut, jetzt wo es wärmer wird, wahrscheinlich hättest du es jetzt im Februar und März sowieso nicht erstmal so viel verwendet, aber jetzt gerade, wo es wärmer wird, passt das ja eigentlich sehr gut und wenn du es dann abholst, dann ja, vielleicht können wir das ja so timen, dass wir selbst dann mal einen kleinen Overnighter machen, wir hatten uns ja auch so ein paar... Ja, Standort nochmal angeguckt, bei dem man mhm. wirklich auch nur so mit Offroad-Autos hinkommt. Die gibt es im Ruhrgebiet auf jeden Fall auch, so ein paar einzelne. Und dann wollen wir mal testen, ob die da alles richtig bei dir repariert haben, würde ich sagen.
1: <lacht> <lacht> Nehme ich das repariert auch Auto fahrst direkt in den Busch und zack, wieder kaputt ist, Wäre natürlich ein kompletter Albtraum war. Das müssen wir auf jeden Fall machen, denn ich glaube, du hast äh, das Dachzelt noch gar nicht live gesehen. Nein, Nein, also ich habe auch noch nie in einem
0: Dachzelt geschlafen, also ja. nur in den Aufstelldach, wo ich auch selber in meinem Fahrzeug habe, aber im mhm. Dachzelt an sich ähm, habe ich das noch nie gemacht und da
1: freue ich mich auch dann drauf. Ja, das müssen wir auf jeden Fall machen und dann, äh, wie gesagt, mit diesem, ja, ich sag mal, geheimen Spot, wo man ja. so ein bisschen, ich glaube, das ist so ein, ein Forstweg, also wir fahren natürlich nicht durch die Natur, sondern schon auf einer auf auf der Straße, aber da braucht man dann ein bisschen äh, Allradantrieb äh, dafür, um dann eben an diese Stelle dann zu kommen.
0: Ja, und vielleicht einige Leute, die campen, haben wir auch schon mal drüber geredet. Das läuft dann auch über die App, so wie Park4Night, da werden dann eben Plätze mhm. eingetragen und man hat auch schon so ein paar Fotos und da kann man eben explizit auch nach diesen ja, Offroad-Stellplätzen filtern manche davon kann man auch ohne Allrad machen. Ich war zum Beispiel selber mit meinem Vanster einmal auf einem. Das ging dann so gerade, ich glaube, falls der Forstweg dann nass gewesen wäre mit dem ganzen Schlamm, hätte es ja. schon Probleme gegeben, aber wir hatten das große Glück, das war auch meine allererste Nacht quasi in meinem Auto, wo ich ähm, draußen damit geschlafen habe, war direkt quasi so ein Offroad-Stellplatz, sind wir durch diesen Forstweg gefahren und konnten dann quasi mitten im Wald wirklich halb legal da stehen und äh, ja, das war, das war wunderbar und da hätte ich auch mal wieder Lust drauf, wirklich so in der Natur zu schlafen. Ja, und ansonsten hätten wir noch die Neuigkeit so mitzuteilen, dass wir uns natürlich immer wieder Gedanken machen, was wir so in den kommenden Monaten oder sogar Jahren für Trails machen. Sebastian und ich, wir spinnen mhm. da immer ganz gerne rum und überlegen, was man so ja. machen kann. Dieses Jahr ist schon relativ ausgeplant, jetzt mit den beiden großen Trails, die wir machen wollen, nämlich den Westweg und unsere große Schweiz-Tour, die Alpentour. Aber fürs nächste Jahr hatten wir uns jetzt überlegt, ähm, wollen wir mal ein bisschen weiter weg und mal wieder nach Kanada, wo wir schon mal waren 2017. Mhm. Und ähm, Sebastian, du hast ja auch ähm, schon ein bisschen länger, mal ein Jahr in, in Vancouver gelebt oder wie war das nochmal?
1: Ja, ich habe ein Auslandssemester, also mhm. vier, fünf Monate in Vancouver gelebt und dann, ja, das war für mich die, die Traumstadt schlechthin. Also man hat eben so ein bisschen Big City Life, man hat den Pazifik dran und die Berge und eben auch ein richtiges Bergcountry, wo dann ja Bären, Wölfe ja. wieder alles dabei ist. Also komplette Wildnis und da war ich da jedes Wochenende unterwegs. Und äh, ja, den, den Trail, den du jetzt gleich, über den wir gleich kurz berichten wollen, den haben wir auch in einer vorherigen Folge, habe ich den einmal angeteasert als einen meiner Top-Trails, den ich mal gerne laufen würde. Äh, deswegen bin ich da sehr erfreut, dass du dich da auch so für äh, begeistern kannst. Ja und wie gesagt, wir waren ja in Kanada
0: unterwegs im Banff National Park, mhm. aber diesmal wollen wir eben ganz an die Westküste nämlich äh, ja, auf Vancouver Island quasi, dort gibt es den West Coast Trail, der auch dort relativ bekannt ist. Ich muss selber sagen, Vancouver Island war immer ein Begriff für mich, wollte ich auch schon immer mal hin, aber dass es da diesen, dass es da diesen Trail wirklich gibt, ähm, das wusste ich auch von dir erst, der ist ja quasi nur 75 Kilometer lang, aber ja. wirklich... Äh, relativ beschwerlich, also da muss man schon einige Hindernisse überqueren, ähm, sehr viel über Steine, man muss Leitern klettern, man hat da so ein kleines Cable Car, wo man sich quasi über diesen Dschungel, nenn rüber mal, rüberhangeln muss ja. und äh, das ist schon, schon sehr spannend für uns beide auch mit so die, die schönste Natur, fast auf der Erde, die da vorhanden ist und mhm. ähm, da haben wir uns gedacht, dass wir das quasi 2023 machen wollen und da muss man leider schon ein bisschen früher alles planen, weil man da auch diese Erlaubnisse, die Permits quasi da von der Regierung braucht, dass man ja. auch ähm, diesen Trail laufen darf zu einer bestimmten Zeit, damit der nicht überfüllt ist. Ja und das haben wir quasi so beschlossen, das war unsere Big News, wo wir uns auch ein bisschen darüber ähm, informiert haben und mit der Organisation schon mal ein bisschen beschäftigt haben die Woche, um auch darauf zu sprechen zu kommen, was wir so die Woche gemacht haben. Also das war auf jeden Fall bei uns beide ein Thema, wir haben viel darüber geredet und ähm ja, wir hatten ja auch vor, mal irgendwann, dann, wenn das alles ein bisschen konkreter ist und wir auch noch ein bisschen belesener darüber sind und weiter mit der ja. Planung, da mal eine eigene Folge drüber zu machen, weil da gibt es schon wirklich viele interessante äh, Sachen zu erzählen, würde ich sagen.
1: Ja, ist eine super schöne Gegend da, also tolle Biodiversität, da, da, da stehe ich ja sehr drauf und die Natur kann man sich eben so vorstellen, ist quasi ja diese diese wilde... Nordamerikanische Pazifikküste, also ne, der, der Ozean ist da, aber du hast dann, man hat eben diesen 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 super langen Strand oder lange Strände äh, mit diesem, ja, ich sag mal, Kiefern oder tannen Regenwald quasi. Es wird als Rainforest äh, bezeichnet. Es sind aber vorwiegend ja, glaube ich, Tannen mhm. und Kiefernbäume, die dann sehr moosbewachsen sind. Also ja, genau das, was quasi uns da so naturtechnisch so gefällt. Und natürlich super viele Tiere unterwegs sind, eine tolle Sache. Und ich denke mal, bis dahin muss du ein bisschen trainieren, dass du mich dann auch bei dieser Cablecard an rüberziehen kannst. <lacht> <lacht> Mit den Armen, ne? das wird nochmal eine gute Aufgabe werden.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber da freue ich mich wirklich total drauf, vor allem, wenn wir da auch große Teile am Strand langlaufen. Man kann da quasi mhm. am Strand auch schlafen und der letzte kurze Trail, den wir so gemacht haben, der hat mir auch super gut gefallen, das war eben der West Highland Way quasi, der jetzt doppelt so lang ja. quasi ist für der West Coast Trail, aber gerade wenn man so kurze Trails hat und die super kompakt sind, dann weiß man auch, dass jeder Kilometer da wirklich sehr actionreich ist und sehr, sehr schön ist. Also ja, wie gesagt, da können wir gerne noch mal eine Folge drüber machen.
1: Und abgesehen davon, dass ja, sich quasi dein Körper von den Strapazen des Wochenendes erholt hat, womit hast du dich sonst so die Woche und äh, an dem Wochenende jetzt beschäftigt?
0: Ja, wie gesagt, so also einerseits haben wir natürlich viel über diesen Trail geredet und ähm, ich plane dann auch immer sehr schnell, sehr früh und gerne dann solche Sachen, mhm. also informiere mich da. Aber ansonsten, wie gesagt, habe ich unser Video ähm, fertig geschnitten, das hat auch einige oh, Tage gedauert, ich habe da echt Arbeit reingesteckt und... Ja, wenn ihr diese Folge hört, wir haben ja jetzt gerade Sonntag, aber am Montag, also morgen wird das quasi veröffentlicht, das Video und auch der Podcast, ähm, dann könnt ihr euch das eigentlich direkt mal anschauen. Mhm. Wie gesagt, das sollte sehr unterhaltsam sein, ähm, dich da zu sehen, wie du hinterherläufst und Probleme hast <lacht> hier <lacht> auf <den> letzten Kilometer. <lacht> Nein, Spaß, aber wir filmen auch viel in der Natur und ähm, mir hat das sehr viel Spaß gemacht, äh, das Video zu schauen. Und ähm, ja, ansonsten war ich jetzt quasi nur an unserem Wochenende unterwegs, da hatten wir sehr, sehr schönes Wetter hier in Essen. Ähm, am, am Freitag bin ich tatsächlich nochmal zu dem Campground gefahren, den wir in unserer zweiten Nacht hatten, weil wir fanden es ja beide so super da und ja. ähm, Jetzt, diesmal auch, war ich auch der einzige Gast quasi da. Ja. Also hatte diese Natur da und diese Ruhe wirklich ganz für mich alleine. Ich bin mit meiner Mutter mal hingefahren, weil die sonst noch nie in meinem Van, meinem Wohnmobil mal geschlafen hat. Und dann wollte mhm. ich immer eine Nacht dieses Camping Feeling so ein bisschen näher bringen. Hat ihr auch total gut gefallen. Haben dann noch eine nette kleine Wanderung gemacht. Einmal abends und dann auch noch am Samstag. Und ja, waren dann auch wieder in fenlo Und ich habe ihr ein paar Wege quasi gezeigt, die ich dann auch so entdeckt habe, als ich dann den Sonntag noch nach Venlo gelaufen bin. Das war ja eine echt runde Sache. Heute war auch wieder sehr gutes Wetter. Da war ich ähm, auch mal ein bisschen wandern hier in Essen. Diesmal im Gruger Park. Ähm, hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, da gibt es auf jeden Fall auch eine Menge lokale Natur, sage ich mal, und so ein kleines mhm. Naherholungsgebiet. Und dafür hat sich das schon sehr, sehr gut geeignet. Ja, ansonsten, wie gesagt, nichts Größeres die Woche. Und wie sah es bei dir aus?
1: Ich wollte einfach noch was zu der Gruga fragen und zwar, dass du mir auch ein Bild geschickt, da sind natürlich dann auch, da waren jetzt Eulen, die da rehabilitiert werden, was ich schon mal sehr cool und sehr spannend fand und ich bin ja so ein bisschen ein Nerd, was diese ja, Mammutbäume angeht und da war auch anscheinend in der Gruga dann eine Art Sequoia Redwood ja. Tree, ich kenne mich jetzt nicht ganz so genau aus mit der, mit der Namengebung da, aber das, das sind einfach sehr imposante Bäume, finde ich cool, dass sie dann so da, ich denke mal, vor hunderten Jahren vielleicht angepflanzt wurden, das ist auch nochmal eine coole Sache. Ja. Und in der Woche, da ja, habe ich mich genau wie du mit dem West Coast Trail sehr beschäftigt, ein bisschen tagträumerisch quasi, mir auch ein paar Videos, ein paar Clips angeschaut dazu. Vor allen Dingen eben dieser, dieser Campground am Strand, wo man dann ja zwischen diesen, ich glaube, ja angespülten Baumstämmen am Strand schläft, Traum auf der Geschichte. Und am Wochenende habe ich dann versucht, meine Snowboard-Skills ein bisschen aufzupolieren. Und äh, da war ich nämlich auf dem Geburtstag eingeladen und äh, habe mir dann für beide Tage Samstag und Sonntag ein Snowboard geliehen und äh, bin wieder blaue Pisten gefahren. Ich denke mir jetzt, äh, mittlerweile würde ich mir auch eine rote zutrauen, ich kann also die Kurven schon gut verbinden. Wie ist denn da so ja. die
0: Farbverteilung von den Schwierigkeiten? Ich habe da gar keine Ahnung von...
1: Ja, blau, ich glaube grün ist das Einfachste, das ist dann aber wirklich, ja, wo, wo quasi die, die ganz krassen Anfänger mhm. anfangen ja, und... Äh, blau ist dann so das nächste, aber eigentlich kommt jeder irgendwie eine blaue Piste runter, du vielleicht nicht mit deinen Skifahrern aber ich kam am Ende schon ganz gut die, die blauen Pisten runter, deswegen nächster Step wäre jetzt mal eine rote zu fahren. Das schränkt natürlich auch ein bisschen ein, wenn man nur blau fährt, weil man dann diese ganzen tollen Skigebiete nicht so gut erkunden kann, mhm. ja, weil es ab und zu so, dass du dann zu so einem anderen Lift zum Runterfahren nur kommst, wenn du da ein Stück rote fährst und dann würde ich mich natürlich nur langlegen. Deswegen werde ich auf jeden Fall dann in der nächsten Möglichkeit oder nächste Saison dann mal die roten probieren. Ähm, naturtechnisch war es echt cool, weil die Übernachtung hat auf einer Hütte in dem Skigebiet auf 1500 Metern okay. stattgefunden. Äh, ich bin also ein Stück mit der, mit der Gondel hoch und bin dann, ich denke mal, so 20 Minuten über so einen Berghang, alles natürlich voller Schnee, äh, dann gelaufen, bis wir dann in der Hütte waren, Selbstversorgungshütten, also die hatten da dann einen Hüttenwirt, äh, dann gab es dann mal ein lecker Essen. Man hat dann in so vier Bätze man in der Hütte geschlafen, also ganz urig, alles aus Holz, super gemütlich, äh, abends ein faszinierender Sternhimmel, mit einem sehr hellen Mond, der dann noch diesen vom diesen Sch Schnee reflektiert hat. Ähm, und ja, wer die Podcast-Folgen vielleicht kennt, der weiß, dass wir Vogelgezwitscher hören, das wir gerne hören, deswegen ja, am Morgen, dann war ich um 6 Uhr, stehe, gehe ich aus der Hütte raus, keine Menschenseele und die Vögel kamen dann eben gerade raus. Und wenn man dann, ich glaube, ich denke mal, ich habe dann gegen Süden geguckt und dann sieht man natürlich sehr stark die ganzen Alpen und die Berge. Also super schöner Ausblick. Also vielleicht werde ich da dann auf meinem Instagram mal ein Foto von diesem Ausblick hochladen, hoch, äh, weil das war echt äh, eine richtig schöne Sache. Also mein Wochenende hat mir da äh, outdoor-technisch äh, sehr, sehr gut gefallen.
0: Ja und ich würde sagen, damit steigen wir auch direkt mal in unser Thema ein. Also wie gesagt, welche Kleidung man so für das Hobby-Tracking Ansicht braucht, ist äh, vielleicht für einen Neueinsteiger sehr interessant oder ja für Leute, die da immer so ein bisschen zufällige Sachen einpacken, weil wir haben uns natürlich auch jetzt bei unserer Tür überlegt, was brauche ich jetzt vor allem bei diesen Minusgraden, bei diesen schwierigen Verhältnissen, was brauche ich für spezielle Touren? Und da gibt es schon Dinge, die, würde ich sagen, man immer mit hat und Dinge, die man dann nur situativ einpackt. Mhm. Und damit wir da nicht den Faden verlieren, würde ich sagen, fangen wir auch mal ganz oben an. Denn das, was man auf dem Kopf trägt, haben wir auch schon sehr oft drüber gesprochen, ist ja unser... Lieblings-Item so ein bisschen, also das Multifunktionstuch, ja. den Buff und da haben wir schon wieder gesehen zum Beispiel, ähm, was uns das bei unserer Wintertour jetzt wieder gebracht hat und du hattest ja jetzt auch ein relativ dünnes Buff, glaube ich, mit und ich hatte meinen ja. Fleece-Buff, also das ist auch schon so der erste Unterschied, den man da machen kann, nimmt man wirklich eins mit, was jetzt quasi eher für den Sommer so ein bisschen ist, was zum Beispiel bei dir jetzt ja auch als Augenbinde jetzt im Winter fungiert, wenn man dann im Zelt liegt, dass das nicht so hell irgendwie wird, wenn die Sonne aufgeht oder ja. nimmt man da wirklich ein, ein dickeres, was natürlich auch schwerer ist, dann aus Vlies, was man dann wirklich als dicke Mütze tragen kann, zusätzlich zu der Kapuze. Ich weiß gar nicht, dein, dein dünnes ähm, Multifunktionstuch, wie hast du das sonst noch benutzt jetzt? Natürlich
1: auch immer noch als Handtuch generell, ne? auch noch mal, um die Multifunktionen da nochmal abzuschließen. Und generell habe ich es auch mal als Mütze benutzt, wahrscheinlich nicht ganz so effektiv wie dann deine, sonst natürlich als Halswärmer generell. Und ja, äh, auch noch als Augenbinde und in manchen Situationen auch noch mal als äh, Corona-Maske fälschlicherweise.
0: Ja, in dem Fall war das äh, sogar auch ganz nützlich manchmal. Ja. Und man kann natürlich überlegen, ob man noch eine richtige Mütze mitnimmt. Ich meine, das hast du jetzt auch gemacht, weil du ja, ja. in dem Fall kein dickes Fließbuff buff hast. Ähm, eine Mütze ist dann natürlich deutlich einseitiger, wenn man jetzt eine harte Wintertour macht. Wahrscheinlich zusätzlich auch noch ganz gut. Ich bin eigentlich immer nur mit meinem Fließbuff unterwegs, deswegen wäre das auch mhm. meine konkrete Empfehlung. Ein Buff ist wirklich aus den genannten Gründen immer super und meins wiegt, glaube ich, knapp über 50 Gramm und ist halt jetzt ein sehr dünnes Fließ, aber dadurch, wenn man das zum Beispiel als Mütze trägt, dann liegt das ja auch doppelt quasi auf, wenn man das ja, ja in der Tube so ein bisschen dreht und dann zur Mütze faltet, dann doppelt aufliegt und das reicht auf jeden Fall, um auch quasi bei Minusgraden so ein bisschen warme Ohren zu haben und falls dann eben noch kälter wird, hat man ja auch noch die Kapuze. Ja. und ähm, man hat das ja auch wie gesagt beim Schlafen auf also das ist der Hauptgrund glaube ich warum ich das im Winter mithaben würde weil man ja auf jeden Fall den Kopf quasi aus dem Schlafsack raus hat und dafür ja echt eine warme ähm, Kopfbedeckung braucht deswegen ja.
1: ähm,
0: Buff auf jeden Fall immer dabei und im Optimalfall würde ich sogar sagen ähm, sollte das aus Fließ sein
1: ja ja genau meinst ja leider nicht ausschließt da könnte ich vielleicht noch mal upgraden für die ästhetik können wir da leider bei dir keine empfehlung aussprechen wenn du dir das Barfals Mütze auf hast aber was noch was wir noch beim kopf mit haben ist ja die cap die kappe die wir noch dabei haben das ist heißt, gerade jetzt bei ich sag mal, eher heißen sommertagen ist die cap natürlich super also kein hitzeschlag oder vielleicht auch den nacken ein bisschen geschützt also da haben wir auch noch mal immer ich glaube bei allen trips bis jetzt die cap auch mit dabei gehabt glaube ich ja also ich habe die von, wir haben ja beide, die von
0: Decathlon, die wiegt 19 ja. Gramm nur. Die kommt eigentlich noch mit einem Nackenschutz, der dann wirklich für so Wüstentouren gedacht ist, dass man die quasi mhm. im Nacken hat und da dann keinen Sonnenbrand bekommt. Damit habe ich auch, davon habe ich auch schon Gebrauch gemacht mal, als wir im Sauerland damals waren, dass dieser super heiße Sommer war. Aber ähm, natürlich eine, eine Kappe der halt ja in ihrer Rohfunktion eigentlich das, dass du während des Laufens sich die ganze Zeit die Sonne im Gesicht hast. Ich trage die meisten selber immer quasi nach hinten. Ist natürlich im Winter mhm. eine geringe Wärmequelle aber zum Beispiel trage ich die einfach aus stylegründen sehr, sehr gerne. Gerade wenn man zwei Nächte ja. wie ein Wilder quasi im, im, im Wald <lacht> schläft und dann mal wieder in so ein Dorf geht und da vielleicht schnell mal irgendwie in den Supermarkt reingeht, äh, dann ist es vielleicht mal ganz angenehm, wenn man da so eine kleine Cappy nach hinten trägt. Und ähm,
1: ja, für 19 Gramm finde ich das echt ein, ein super Item, wirklich. Ich habe das auch ähm, in Schweden unter dem ähm, Mückennetz getragen. Äh, ah, ich ja. habe das, glaube ich, glaub ich, nach vorne getragen, weil damit das Netz nicht so ganz auf meinem Gesicht auflag. Ja? Und äh, das war auch nochmal ein ganz cooler Multifunktions-Use dafür. Stimmt, das habe ich dann sogar auch so ja.
0: gemacht. Also das ist wirklich auch eine sehr gute Idee, weil das Problem bei den Mückennetzen ist natürlich, ähm, ja, dass, wie du sagst, die schon wirklich dann auf dem Gesicht so ein bisschen aufliegen und die Mücken dann natürlich auch an deiner Haut quasi rankommen. Also wenn man so ein bisschen mhm. Distanz da einbaut, dann kann das schon viel bringen. Und da, wo du es ansprichst, das Mückennetz ist natürlich auch noch ein Gegenstand für den Kopf, ähm, ja. den man dann dabei haben sollte, wenn man wirklich sehr weit im Norden unterwegs ist oder auch im Sommer quasi in Deutschland. Also wir haben ja mittlerweile zwei Mückennetze, jeder sogar. Wir hatten ein schwereres dabei in Schottland, weil wir da für die kleinen Midges da so ein ganz feinmaseriges genommen haben. Mhm. Mittlerweile haben wir das von Sea to Summit. Das hat jetzt in Kungsleden ja auch wunderbar seinen Job getan. Das ist glaube ich ja. so das leichteste, was es gibt und ja, das ähm, kann man super einfach auch hinten in seinem Mesh-Pocket tun, in seine Jackentasche gut lagern. Und ähm, sollte man auf jeden Fall als dritten Kopfgegenstand, würde ich sagen, immer dabei haben, auf jeden Fall, wenn man dann in die, in die entsprechenden Gebiete geht. Ja, und wenn wir dann ein bisschen weiter runtergehen, quasi in den Oberkörperbereich, da hat man natürlich drei Gegenstände immer so an, nämlich den Base-Layer, den man direkt immer unten drunter auf der Haut trägt, den mid -Layer, der dann hauptsächlich ja, beim Laufen oder auch im Lager für Wärme sorgt und dann die dicke Puffy-Jacket, die man anzieht, ja, wenn es halt sehr kalt wird im Laufen, aber hauptsächlich die als Lagerjacke ähm, so gebraucht wird und sowas denn was ist denn so dein, dein Lieblingsteil von den drei, sag ich mal, was trägst du so am, am liebsten?
1: Ja, mittlerweile, ich habe ja jetzt ja seit Weihnachten äh, das Patagonia-Mittler, ja, und das ist, glaube ich, so ähm, mein Lieblingsstück, das sieht man auch, glaube ich, in dem Video, dass ich das da äh, trage, ich super, es hat eine super Passform, es hat natürlich auch von Patagonia einen gewissen Nachhaltigkeitsanspruch, mir gefällt die Farbe und es ist einfach ja, sehr komfortabel und erfüllt eben diesen Zweck, dass es genügend warm hält. Also das ist glaube ich eine Sache, mit denen ich, das könnte ich mir gar nicht mehr vorstellen, ohne diesen Patagonia-Mitlayer unterwegs zu sein. Ja. Bin ich jetzt ein bisschen Patagonia-Fanboy, aber das, das ist einfach gut.
0: Ja, es ist wirklich sehr funktional es ist es auch. Das ist ja ein Fließmaterial auch und mhm. das ist auch so, also nicht glatter Fließ, sondern so ein bisschen mit kleinen Luftkammern und ähm, das ist das R1R, glaube ich und das quasi das wärmendste Fließprogramm, was es gibt. Das kommt von Patagonia. Also, mhm. du kannst kein Mittlerer kaufen, was dich quasi mehr Programm wärmt als dieses Teil. Ich habe das ja auch nur in einer anderen Farbe. Und wie du schon sagst, Patagonia hat ja auch einen riesigen Nachhaltigkeitsgedanken, also wurde ja auch, glaube ich, dieses Jahr oder letztes Jahr zur nachhaltigsten Firma der Welt oder der Kleidungsindustrie gekürt, also die machen sich da ja. wirklich Gedanken, natürlich auch eine Premium-Marke, man zahlt da immer einen Aufpreis, aber ich persönlich zahle immer bei solchen Firmen, die so einen großartigen, großen Nachhaltigkeitsanspruch haben und dann auch eine gute Verarbeitung haben und eine gute Funktion, immer lieber ein bisschen mehr, als bei Firmen, wo du eher jetzt für die Marke zahlst. Und nur weil das halt irgend so, ein, so ein Modeobjekt ist. Ne? Patagonia ja. ist natürlich auch eine Marke, auch so im Klettersport. Ähm, wenn ich dann Bowl dann immer bin, dann so viele Leute Patagonia an. Aber mhm. ich trage es persönlich wirklich, ähm, weil, ich, weil, weil die einfach funktional die Besten sind. Und so ist es ja auch bei der Jacke, die wir haben. Das ist ja auch mhm. eine von Patagonia, die Micro Puffy. Da muss man sich immer die Frage stellen, natürlich bei der Puffy Jacket, möchte ich die aus Down haben? Oder aus Synthetik. Wir haben ja da beide Synthetik gegriffen. Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, welche Vor- und Nachteile die haben. Natürlich der, der Wichtigste ist erstmal, dass das eine quasi ein Tiermaterial ist und das andere nicht. Und wenn man vom Funktionalen ja. spricht, dann ist es eben, dass Down ein bisschen Probleme hat, wenn es komplett nass ist, noch zu wärmen und Synthetik da ein bisschen, ja, ein bisschen unempfindlicher ist, dafür aber mhm. ein, bisschen, ein bisschen mehr wiegt.
1: Ja. ja, und ähm, bei Patagonia hast du ja gesagt, das hat die, die besten, sag ich mal, Fakten, also das beste Datensheet, was man sich da wünschen kann, und eben diesen Nachhaltigkeitsaspekt, der da, der da mit drin ist. Ähm, und was mich da vor allen Dingen ja, sehr erfreut, ist auch diese Reparierungspolicy, die ja. sie haben. Ne? Also das heißt, ich weiß gar nicht, wie lange die gilt, wahrscheinlich sogar am Leben lang. Also man geht natürlich davon aus, dass wir jetzt diese, diese Jacke und das, das Mittler, dass es lange hält so lange wie möglich. Ich habe jetzt bei meiner Jacke einen kleinen Riss, weil ich mich an so einen Stein irgendwie zu blöd angelegt habe <lacht> in, in Schweden. Und da plane ich auch genau. Ich gehe dann einfach ins Geschäft, gebe die Jacke ab und kriege sie repariert. Und dann ist es quasi wieder äh, wie neu. Ähm, dann kann ich noch einen Mini-Tipp geben. Ich glaube, im Video sieht man auch, dass ich ja die lila Jacke habe. Und ähm, die ist meistens ein bisschen günstiger als die anderen, weil es eben nicht die Trennfarbe ist, sage ich mal. Ich konnte da auf jeden Fall damals einen guten Deal für diese äh, lila Jacke abstauben. Ähm, ich würde die Frage aber auch gerne an dich zurückspielen. Aber was ist denn dann dein ähm, Lieblings-Kleidungsstück, ähm, ja, was du dann hast in
0: diesem Bereich? Also von den drei ähm, würde ich tatsächlich dann auch wirklich den Mittler nehmen, diesen, diesen Vlies. Ne? Vor allem auch, weil da so eine, so eine kleine Tasche noch vorne dran ist. Ich dachte erst, mhm. ey, wofür brauche ich die Tasche? Da ich auch so ein Ultralight-Purist quasi bin, habe ich mir gedacht, ey, das Gewicht kann ich mir eigentlich echt sparen. Aber die ist einfach super ja. praktisch. Natürlich jetzt, wo ich filme, tue ich da auch immer so ein bisschen meine Kamera rein oder so einen Wechselakku, aber mhm. ähm, die ist wirklich sehr, sehr nützlich, wiegt auch natürlich sehr viel weniger und das Ding hält einfach auch so super warm. Ne? Also wir müssen dazu sagen, wir werden hier wirklich nicht vom Pentagon her ja gesponsert oder so, ja. aber äh, wenn man sich da einfach wirklich die Fakten anguckt, äh, machen die einfach meines Erachtens die vernünftigsten Produkte. Und ähm, genauso wie den Base Layer. Beim Base Layer ist das Thema... Das ist quasi das, das, was du immer anhast beim Laufen, beim Schlafen. Das muss mhm. aus sehr atmungsaktivem Stoff sein, weil wir das natürlich beim Schlafen immer tragen und auch tagsüber. Und wenn das dann durch, durch den Schweiß nachts nass wird, soll das dann tagsüber auch schnell trocken. Deswegen würde ich da auf keinen Fall sowieso Materialien wie Baumwolle empfehlen. Aber auch da gibt es neben den synthetischen äh, Sachen Alternativen. Ich habe da zum Beispiel auch einen Teil von, von äh, Patagonia, Polartec heißt das, glaube ich. Und das ist auch so ein ja, gekammertes Material mit so kleinen Luftkammern, halt dadurch auch ein bisschen mehr warm. Und ich würde sagen, da kommen halt hauptsächlich synthetische Materialien, Polyethylen oder sowas in Frage. Oder eben, was auch viele machen, Merino. Und bei Merino ist natürlich wieder der große Nachteil, dass das ganze ja, auch von, von Tieren kommt. Und da gibt es ja auch, ja. wie heißt das nochmal, dieses, äh, dieses Verfahren, wie man da die Merino-Schafe ähm,
1: Das Scheren der Wolle, meinst du?
0: Ja, da gibt es noch so einen Fachbegriff Mewling oder so heißt das irgendwie, dass da Achso, so, eine, so ja. was angewandt wird, was extrem doof einfach für die Tiere ist. Ich kenne mich leider nicht so gut mhm. aus. Ähm, aber viele Unternehmen verzichten da auch ja, auf jeden Fall drauf, so wie Decathlon. Ähm, ja, aber ich muss persönlich sagen, dass ich dann trotzdem Abstand davon nehme, wenn eben die Alternativen bei der Synthetik so gut mittlerweile sind. Ja. Ähm, Merino ist natürlich der Vorteil noch, dass ähm, das machen viele, weil das eben gar nicht riecht. Also wenn du wirklich eine Woche lang unterwegs bist im Sommer und du schwitzt und stinkst dann irgendwann vielleicht, weil du auch draußen mhm. nicht jeden Tag eine Dusche hast, dann ist Merino wirklich sehr geruchshemd. Aber das ist eine Präferenz, ähm, wer da was kauft. Merino ist auf jeden Fall eine gute Wahl, auch für Unterwäsche und sowas. Einmal, wie gesagt, wir beide haben da ja auch synthetische Sachen meistens ja. immer an. Wenn man im Sommer unterwegs ist, dann reicht auch als Base-Layer gegebenenfalls einfach ein T-Shirt irgendwie aus. Irgendwas mit mhm. kurzen Armen. Ich habe da von Decathlon auch viele Sachen, die kurze Arme haben, auch viele, die lange Arme haben. Gerade so dünne, langarmige Sachen sind dann für den Frühling und Herbst meines Erachtens immer ganz gut, weil man teilweise dann auch ohne Midlayer und Puffy-Jacket läuft. Im Winter habe ich dann aber wirklich immer halt... Was dickeres dann mit quasi dieses vom, von Patagonia jetzt auch wieder, ja, was dann so ein bisschen an Skiunterwäsche auch erinnert. Und das dann ja. zusammen mit diesem Fließpolster in der Mitte und darüber diese Puffy-Jacket, die wirklich Volumen hat, das wärmt einen dann schon ziemlich viel und das trägt man dann ja auch, wie wir zum Beispiel unseren Trip haben, auch in der Nacht beim Schlafen wirklich.
1: Ja, Also ich war auch sehr überrascht immer, dass das mir quasi noch auf keinem der Trips, wenn man dann in voller Mantur war, nie wirklich kalt war. Also das hat schon immer, diese Kombination, die du gerade erwähnt hast, hat schon immer sehr, sehr gut gehalten. Ähm, was ich auch noch zu dem Synthetikstoffstoffen sagen wollte, ist, dass ja mittlerweile auch bei vielen Sachen äh, recyceltes Material reinkommt. Also dass da äh, recycelte Flaschen reinkommen. Also, da ja. ist natürlich auch wieder der, die Bewegung zur Nachhaltigkeit mit drin. Äh, das kann jetzt Merino-Wolle so in dem Ausmaß dann nicht, äh, nicht abbilden. Und mein Base-Layer ist mal was ganz anderes. Das kommt eigentlich gar nicht aus dem Tracking-Hiking-Bereich. Ich habe nämlich was von Lululemon, das ist ja eigentlich eine Yoga-Marke, hat aber natürlich, dann ist es auch ein Longsleeve, hat auch die Möglichkeit, dass man quasi das über den Daumen stülpt und das noch ein bisschen die Hand schützt und natürlich, was du vorher angesprochen hast, die Atmungsaktivität mhm. und ich meine, es ist sogar auch ein bisschen Aluminium mit drin verarbeitet, was auch den Geruch, es ist vielleicht dir nicht aufgefallen, aber es soll den Geruch äh, <lacht> auch ein bisschen mindern dann bei, bei längeren äh, sportlichen Aktivitäten und den habe ich jetzt für alle Trips dabei gehabt und war auch ein äh, treuer Begleiter.
0: Ja, und ich würde sagen, von diesen drei Teilen, ähm, wenn ihr da noch nicht alles habt, würde ich wirklich empfehlen, dass man auf jeden Fall diesen Midlayer aus fließ hat. Das ist einfach echt eine, eine runde Sache. Und wenn man quasi läuft, dann, wie gesagt, hat man immer den Baselayer an. Und wenn es dann quasi zu kalt ist, um nur im Baselayer zu laufen, dann zieht man quasi den Fließ an und nicht hm. dann die Jacke. Also ich würde quasi nie ohne ähm, den Midlayer laufen, wenn es dann kalt wird und den quasi überspringen, weil wenn ich dann quasi Schwitze oder so, ist das Fleece auch ein bisschen angenehmer so vom Hauptklima. Ähm, stinkt dann auch ein bisschen weniger und quasi die Wärmeleistung, die ich durch die Puffy Jacket im Laufen bekomme, ist natürlich auch größer als ähm, die jetzt von dem Midlayer. Und wenn ich dann, je nachdem welche Jacke ich habe, ist die auch ein bisschen ja, windresistenter und ähm, sorgt dann auch dafür, dass quasi mein Körper nicht so gut atmen kann und dadurch eben auch wieder ja. Feuchtigkeit im Layer gebildet wird und ja, diese Puffy-Jacket, die hat man eigentlich meistens im Rucksack. Und sobald man sich hinsetzt, also auch wirklich nur fünf Minuten, macht man quasi mhm. den Rucksack auf, holt die Jacke raus und speichert kurz die Wärme, die man so beim Laufen aufgebaut hat und tut die dann einfach wieder im Rucksack, wenn man dann die fünf Minuten Pause quasi hinter sich gebracht hat.
1: Und das ist ja vorher noch wichtige Punkte oder einen wichtigen Punkt da gesagt, dass äh, wenn man jetzt die Puffy-Jacket beim Laufen anhätte, das ist natürlich die Gefahr viel größer, dass man schwitzt. Und das ist eigentlich eine Sache, die wir ungern machen mhm. auf dem Trail. Wir wollen nicht schwitzen, wir wollen nicht, dass unsere Sachen irgendwie nass werden, weil das kann natürlich dann je nach Wetterlage im weiteren Verlauf des, des, ja, des Projektes oder des, des Tracks dann noch zu Problemen führen. Gerade im Frühling,
0: das ist natürlich in dem Moment kein Problem, wenn auch wenn du nass geschwitzt bist, quasi auch am mhm. Rücken schwitzt man leider häufig, wenn sich so zwischen ja. Rucksack und der Haut äh, Wasser bildet. Beim Laufen schön und gut, dann macht der Schweiß ja auch seinen Job und kühlt den Körper runter, den ich quasi zu stark erwärmt habe durch das Tragen der Puffy-Jacket zum Beispiel. Aber wenn ich dann abends im Lager bin und dann bleibe ich stehen, der Körper heizt weniger, ich ziehe mich dann dick mhm. an, aber mir wird dann nicht mehr warm, weil ich einfach nass bin. Und dann muss ich schlafen und dann gerade im Frühling, wie wir das jetzt hatten, wo die Temperatur dann quasi 20 Grad Unterschied quasi manchmal hat zum Tag und du dann wirklich bei Minusgraden ja. schläfst. Und wenn du dann mit Sachen schlafen gehst, das ist wirklich, wirklich nicht so empfehlenswert. Deswegen immer loslaufen, wenn einem noch ein bisschen vielleicht zu kühl ist, wo man beim normalen Spaziergang vielleicht schon eine Jacke anziehen würde, würde ich sagen, lauft so ein bisschen im leichten Frieren los, dann wird euch nach ein paar Kilometern sofort warm und wenn es ja. dann immer noch nicht reicht, dann kann man immer noch mal kurz anhalten, dann die Jacke drüber packen, aber ja auf jeden Fall nicht zu warm anziehen.
1: Ja, wenn wir dann noch eine Etage tiefer gehen, dann sind wir bei der Beinbekleidung angekommen. Und das ist ja ein sehr weit gefächertes Feld. Deswegen wollte ich jetzt erstmal mit der Kleidung anfangen, mit der wir normalerweise rumlaufen. Da verfolgen wir im Moment ein bisschen andere Philosophie. Wir haben auch viel sag mal, ausprobiert und jetzt so quasi zwei Lösungen gefunden, die für uns beide sehr gut funktionieren. Ich denke nur, dass ich wahrscheinlich auch bald auf deine Lösung umswitchen werde, zumindest möchte ich das bei einem unserer Touren einmal probieren, ob das vielleicht doch ein bisschen besser ist. Im Moment laufe ich eben mit einer Zip-Off-Pants, also einer langen Hose mit einer wunderschönen beigen Farbe von äh, Fialjeve und äh, die hat mir bisher sehr gute Dienste geleistet, hat äh, ist ein bisschen wasserabweisend, aber dann auch atmungsaktiv dabei, ein gut reißfest, also da, da, da kommen auch dann keine Beschädigungen durch, das hat bis jetzt super geklappt ja? und äh, du bist ja mit einer Kurzen Synthetikhose, glaube ich, unterwegs. Du hast die, glaube ich, von Decathlon ja. damals äh, gekauft. Ja. Und die einzige Sache, die mich dann so ein bisschen stört bei meiner Version gerade, ist, ähm, dass durch den ja doch etwas robusteren Stoff die Bewegungsfreiheit nicht ganz so gegeben ist. Also deswegen gehe ich gerade an unsere Tour in der Schweiz. Wenn man da mal größere Schritte machen muss oder mal so einen kleinen Felsen hoch oder runter geht, dann wäre das vielleicht schon einen Komfortgewinn eben dann auf deine Lösung umzustellen und äh, man muss sich auch nicht denken, okay, mit einer kurzen Hose, da haben wir ja schon ein paar äh, komische Sprüche bekommen auf dem, auf dem Trip in Fenlo, aber es ist nun mal so, an den Beinen ist es eigentlich nie kalt. Ja? Und, und wenn es dann kalt ist, dann haben wir auch immer noch was anderes dabei, nämlich eine äh, Regen- oder äh, Windhose eben, die man dann drüber zieht. Dann haben wir auch, glaube ich, ja, minimal äh, andere Modelle und das wäre dann immer so die Option, dass man, wenn man dann eine kurze Hose hat, und es dann doch irgendwie zu kalt oder zu windig wird, dann nimmt man die Regenhose, äh, zieht sie dann über und ist dann quasi für den Rest des Tages da ähm, gewappnet. Ja. Und natürlich muss man dann schauen, dass man, ja, eine bequeme Wanderunterhose anhat. Auch natürlich eine äh, Synthetik am besten da. Äh, und wenn man sich, ja, wie ich zum Beispiel öfter mal einen Wolf läuft oder dann mit dem, mit den Scheuen der Oberschenkel Probleme hat, da muss man einfach gucken, dass dann eben die Beine der Wanderunterwäsche weiter runter geht. Und dazu muss man ja immer gucken, das machen wir ja auch, dass man ein paar Wechselsocken und Unterwäsche dabei hat, die auf jeden Fall trocken bleiben müssen zum Schlafen. Also das haben wir auf jeden Fall immer dabei, um dann abends quasi zu wechseln. Was dann quasi noch fehlt bei den Beinen, ist natürlich die Fließhose. Wir haben auch eine Schlafhose dabei. Man kann dann auch noch so, man kann quasi alles kombinieren. Du kannst also sagen, okay... Ich habe die Kurzhose an, die Fließhose und die Regenhose. Also ich bin nämlich in Schweden ab und zu mal dann nicht mit der Fjärdjärven gelaufen, sondern hatte dann einfach meine Schlafhose an und die Regenhose drüber. Da habe ich dann nämlich die Wärme gehabt und diese, diese Regen, diesen Regenschutz da gehabt.
0: Ja, da hast du schon sehr viel jetzt erklärt und eigentlich fast alles, was man so wissen muss. Aber wie du gesagt hast, ich laufe ja quasi mit der kurzen Hose rum, die ja auch ja. zwei Layer quasi so ein bisschen hat, also quasi mhm. so eine enge leggingsartige, quasi über den Oberschenkeln drüber. Ja, sowas ähm, weiteres. Das ist aber ein Teil bei der Decathlon-Hose und ich habe einfach für mich gemerkt, wie du schon sagst, dass ich nie an den Waden quasi wirklich unten gefroren habe, sondern wenn ja. nur oben rum Und wenn ich dann zum Beispiel im Winter mal auch nur mit der Regenhose unterwegs war, dann habe ich gemerkt, dass es oben echt zu kalt wurde an den großen Muskeln. Und ähm, habe mir dann gedacht, gut, da brauchst du auf jeden Fall dann was Dickeres. Bin uns zu der Hose ja. gekommen. Und ich weiß noch, ich habe diesen Switch gerade gehabt, auch von der langen Hose zu kurzen vor unserem Kungsledentrip. Und dann habe ich mich wirklich ja. zusammengerissen und hab gesagt, komm, in der Theorie war die nie kalt. Dann versucht das jetzt da wirklich über den Polarkreis mhm. mal mit der kurzen Hose. <lacht> Hört sich verrückt ja. an, aber das hat wunderbar geklappt. Weil wenn man dann wirklich sich entscheidet, man hat eine Regenhose bei, was natürlich... Besser als eine Windhose ist, weil eine Windhose und eine Regenhose haben erstmal beide dieselbe Funktion, die blocken den Wind, die Regenhose blockt dann aber auch noch komplett eben den Regen, ist dafür halt komplett ja. wasserdicht und dadurch hat man dann quasi im Notfall einfach etwas, was den Wind von dem Bein abhält, was dann schon sehr, sehr große Wärmeleistung wirklich bringt, was dann auch bei kühlen Temperaturen auf jeden Fall dann quasi für die Waden unten reicht und wenn es dann eben noch kühler wird, das habe ich ja auch gemacht, quasi im Notfall würde ich dann die Fließhose auch noch dann unter die ähm, Regenhose packen, weil theoretisch ja. willst du ja deine Schlafhose, deine Fließhose immer trocken halten und wenn du die Regenhose mhm. drüber hast, dann sollte sie ja eigentlich auch komplett trocken bleiben, was bei der Windhose jetzt auch nicht so gegeben wird. Deswegen, das Setup ist auch sehr leicht, denn die Kurzhose wiegt wenig. Diese Regenhose, eine ultraleicht Regenhose kann nur 50 bis 70 Gramm wiegen. Das ist wirklich gar ja. nichts sonst funktioniert super. Ich bin mit meiner sehr zufrieden. Und diese Fließhose, wie gesagt, ähm, da könnte man auch Merino nehmen, die Option haben wir gerade schon angesprochen. Ich habe da auch ja. dieses Polartec wieder von Patagonia, was einfach pro Gramm wirklich sehr viel Wärmeleistung hat, aber eine ganz normale dünne Fließhose für 10 Euro, die tut es auf jeden Fall auch. Die ist teilweise dann auch ein bisschen wärmer, wiegt, wiegt dann natürlich auch ein bisschen wärmer, aber ähm, das klappt wirklich gut. Ja. Und bei den Boxershorts oder so, bei den Unterhosen, da gibt es natürlich auch Modelle, die dann extra für solche Touren gedacht sind, die dann Geruchs unempfindlicher sind, die, die leicht sind. Ob man dann eine zweite mitnimmt, das ist einfach Geschmacksfrage. Kommt auf die ja. Tourlänge natürlich an, kommt darauf an, bin ich im Sommer im, auf, auf einer Sauerlandtour hatte ich zum Beispiel nur eine einzige mit. Ne? Hört sich vielleicht ein bisschen eklig erstmal an, aber wenn ich weiß, es sind ja. 30 Grad und ich komme an Bächen vorbei, dann kann ich auch mal kurz, wenn ich im Lager bin, meine, meine Unterhose so ein bisschen waschen, meine Kleidung generell waschen, kann dann quasi wenn ich im Lager sitze, mal nur mit der Fließhose unten rum, rumlaufen und das Ganze dann trocknen lassen und das passt dann schon. Aber ja, wenn man ähm, möchte, kann man natürlich dann auch eine zweite mitnehmen, so eine gute wiegt dann vielleicht auch 40, 50 Gramm und damit bin ich dann auch super aufgestellt auf jeden Fall.
1: Gibt es denn bei den Regenhosen was, worauf man achten müsste? Du bist ja so der, der Experte hier für die Fakten, Fakten, Fakten. Was sind da so die Wassersäulen, die vielleicht die Regenhosen haben? Oder wird das gar nicht so gemessen? Doch, das wird da auch gemessen. Ich rate
0: natürlich immer dazu, ähm, quasi keine Gore-Tex-Membran zu nehmen oder Sachen ähnlich zu nehmen, die sehr atmungsaktiv sind bei der Regenkleidung, weil die auf irgendwann sowieso immer Wasser durchlassen, werden die Membranen geben irgendwann immer auf. Die meisten Regenhosen, wie zum Beispiel auch die Modelle bei Decathlon, die da so im Rahmen von 160, 180 Gramm wiegen, die sind dann auch atmungsaktiv, die haben auch eine Membran. Ich finde das bei den Beinen auch immer nicht so ganz tragisch, wie zum Beispiel jetzt bei einem Poncho oder bei den Schuhen oder so, wenn ich dann wirklich Wasserdichtigkeit haben will, soll das auch halten. Wenn die Regenhose da irgendwann Tropfen durchlässt, ist das vielleicht nicht mhm. ganz so tragisch. Ähm... Aber wenn man da wirklich auf Modelle wechselt, die dann ultra leicht sind, dann wird es leider relativ schnell teuer. Es gibt also vier, fünf Regenhosen, die in Frage kommen, die unter 100 Gramm wiegen, von z -Packs auch zum Beispiel. Oder ich habe meine von OM, also OMM heißt die Marke. Und da ist man dann bei über 100 Euro auf jeden Fall für die Hose. Du hast dann noch das Decathlon-Modell, was sehr cool aussieht, sehr gut geschnitten ist. Ja. Das kostet auch, glaube ich, nicht viel. 30 Euro wiegt dann 160 Gramm. Ist auch eine super Hose, mit der du auch wahrscheinlich so normal unterwegs sein kannst könntest, außer jetzt vielleicht im Sommer, wenn es dann sehr, sehr heiß wird. Aber wenn es im Sommer heiß wird und es dann regnet, dann brauche ich im Zweifel vielleicht doch gar keine Regenhose, wenn ich eine synthetische ja. an habe. Ne? Also, da gleicht es ja schon wieder so ein bisschen aus.
1: Ja, der einzige Nachteil jetzt bei sehr dünnen Regenhosen ist natürlich, wenn man jetzt ein bisschen Off-Trail läuft, zu seiner Campsite oder generell an so ein paar Dornen vorbei, die können schon mal einreißen, deswegen ich glaube, beide unsere Regenhosen tra tragen wir mit Flicken. Wir haben die ja schon mal ein bisschen repariert, hemmensärmlich repariert, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist definitiv der Nachteil. Da kann man auch nichts machen. Gerade dieses Ultraleichtmaterial, das soll so dünn sein, wie es geht. Ist auch okay, weil man sollte generell bei jeder Kleidung immer im Rucksack bei jeder Tour so ein kleines Reparaturkit bei beihaben. Das kann mhm. unter 20 Gramm wiegen. Ich habe da zum Beispiel Sachen bei, auch jetzt für die Isomatte oder mal ein Ersatzband, was als Notfallschnürsenkel quasi halten würde. Aber auch so ein kleines ja, Paket, irgendwie 5 Milliliter, was so einen kleinen Glue dort irgendwie macht. Wenn da mal so ein Riss ist, kannst du das mal kurz in eine Pause drüber machen, das dann, muss dann eine halbe Stunde trocknen und dann ist dieser Riss wirklich wieder bombenfest und dann auch nicht nur als temporäre Lösung gedacht, sondern als dauerhafte. Und mhm. das gilt ja zum Beispiel auch für deine Patagonia-Jacke, da hattest du ja auch hinten diesen, diesen Riss und da haben wir ja auch ja. was von den Reparaturflicken draufgeklebt und das hält ja komplett, hält auch wasserdicht, ja. das ist auch sehr, sehr reißfest, also diese... Outdoor-Reparaturmittel, sie sind wirklich, wirklich sehr gut geeignet, um auch auf dem Trail Sachen dauerhaft wieder in Schuss zu bringen. Ja, was wir gerade noch vergessen haben, das kann man jetzt so als ähm, Ganzkörperteil wirklich <lacht> sehen, das ist jetzt die Regenkleidung und da scheiden sich auch ein bisschen die Geister. Wir sind ja große Fans von dem Poncho und der Poncho ja. ist dann einfach ein kleines Stück, was ich über allem drüber trage. Der hat auch eine Kapuze, genauso wie die Jacke auch. Das ist dann komplett wasserdicht und überhaupt nicht atmungsaktiv. Geht auch über den Rucksack und bis über die Knie, würde ich fast auch noch sagen. Also ist ja. auch so ein Teil da noch die Regenhose. Und der Stoff kann auch ruhig komplett gar nicht atmungsaktiv sein, weil wir bei dem Poncho eben genug Luft quasi unten durchbekommen. Oder auch noch so ein bisschen an den Seiten, je nach mhm. Modell, über die Arme. Der Nachteil, wovor viele Leute Angst haben, den wir auch bestätigen können, ist, dass der sehr windanfällig ist. Ne? Und das haben wir ja auch auf dem Kunstläden gemerkt. Man muss zugegebenermaßen sagen, das war unser erster Einsatz jetzt von unserem äh, Situs Summit Nanosild-Poncho, was so der leichteste Poncho ist, den man haben kann. Das wiegt irgendwie nur 130 Gramm oder so. Lässt sich ja super komprimieren. Und ähm, der wird an den Seiten eben mit diesen Druckknöpfen zugemacht. Ja. Und wenn dann die heftige Windböe kommt, da war das Problem irgendwie nicht, dass wir quasi da alles ins Gesicht geflogen bekommen haben, sondern nur wenn die sich diese Druckknöpfe quasi gelöst haben, dass dann der Arm rauskommt, dass das dann alles durch die Gegend geflogen ist. Hätten wir das vorher gewusst, jetzt im Nachhinein, hätte man die Druckknöpfe quasi dauerhaft versiegeln können, einfach mit Sekundenkleber, weil die Funktion, dass man die aufmacht, das ist, glaube ich, einfach dafür gedacht, dass man das im Notfall so ein bisschen auch als Tat benutzen könnte oder vielleicht, falls es so heiß ist, dass du noch mehr Zirkulation brauchst dass du noch ein bisschen mehr Luft reinlassen kannst. Ja. Ich kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das notwendig ist, weil der Poncho so offen war. Aber wir hatten natürlich das Problem bei diesen starken Sturmböen, von denen du ja auch so gerne erzählst, dass du noch nie so heftige Windböen erlebt hast, dass dann der Poncho aufgeht und wirklich eine ins Gesicht im Regen fliegt. Und das war ja teilweise schon nicht so angenehm. Da mussten wir uns auch gegenseitig immer helfen.
1: Ja, da der, der erzähle ich gerne von, weil ich immer noch schockiert bin und schweißgebadet aufwache von, von dieser Szene in diesem Tal, wo einfach der Wind durchgerast ist. Und bei mir war das sogar so, ich glaube, dann sind eben die Seitenknöpfe aufgegangen und der ganze Poncho hat sich gedreht. Ich habe den dann komplett falsch vorangehabt, Diese Kappe im Gesicht, ist, also das war schon ein bisschen stressig und das ging ja dann... Ich glaube, alle fünf Minuten kam eben einmal diese Orkanböe, möchte ich sie nennen, durch. Und da mussten wir uns gegenseitig helfen. Und das noch dazu kam, wir hatten ja noch zwei andere Kleidungsstücke an. Wir hatten Fließhandschuhe und die OMM-Wasserhandschuhe mhm. äh, drüber. Und das heißt, wir mussten mit Fäustlingen diese Knöpfe dazu machen. Ja, das war nochmal die, die zusätzliche Schwierigkeit dabei.
0: Ich möchte aber trotzdem den Poncho verteidigen, weil beim nächsten ja. Mal, wenn wir in solchen Konditionen unterwegs sind, dann wie gesagt, würde ich die Knöpfe einfach dicht machen, mit Sekundenkleber einfach, dass die gar nicht mehr aufgehen, man kommt ja, ja auch so rein und raus und was wir auch hinterher gemerkt haben, als wir ein bisschen geübt waren, es bringt dann auch schon was, wenn du den Poncho zum Beispiel unter deinen Hüftgurt machst, wenn du einen hast, du hattest ja jetzt keinen, aber bei mir ja. hat das dann ähm, geholfen oder... Ich hätte einfach diese ersatz die ich hatte, hätte ich mir quasi als Gürtel drum machen müssen. Und dann mhm. hält das wirklich bombenfest quasi genau zum Pendant, was ja auch viele machen, wie ein einzelnes Regentop. Also so eine ganz dünne Regenjacke, die ich wirklich dann noch über die Puffy Jacket packe, weil die Puffy Jacket ist höchstens wasserabweisend, aber nicht wasserdicht. Und mhm. dann zu der Regenhose oder sogar dem Regenrock. Das machen eben auch viele. Der Regenrock ist quasi einfach nur was, was bis zu den Knien geht weil man da auch erkannt hat, dass eben die Unterschenkel quasi nass sein dürfen, aber Hauptsache alles darüber ist trocken. Deswegen kürzt man da die Beine ab. Der Regenrock bietet dann gegenüber der wasserdichten Regenhose auch den Vorteil, dass er super belüftet ist, trotzdem die Beine trocken hält. Und wenn man dann die Regenjacke oben drüber hat, ist es schon ein bisschen angenehmer mit der Belüftung. Ich glaube aber trotzdem... Wenn du wirklich eine komplett dichte Jacke so aus DCF hast, die dann gar nicht atmet, dass es dann schon im Sommer ja. sehr, sehr nass halt darunter werden könnte. Und was bringt dir das, wenn du quasi den Regen von draußen abhältst, aber drunter total schwitzen, dann sowieso deine ganze Schlafkleidung oder der mitleer nass wird, ne?
1: Na, dieser Poncho ist schon die beste Lösung. Wir hatten ja auch andere Ponchos, ähm, oder ich hatte, glaube ich, einen anderen Poncho, der eine Regenjacke, glaube ich, noch im, auf dem West Highland Way. Äh, und da hatte ich ja noch einen, so einen riesigen Poncho äh, mit, ich glaube, zwar also vier Drückknöpfen insgesamt, zwei auf jeder Seite, und der war dann auch ein bisschen zu groß, der hat dann nicht so ganz funktioniert, deswegen der Sea to Summit. Funktioniert super, der kommt über den Rucksack drüber. Das heißt, wir können uns diesen Rucksack-Layer auch sparen von, von draußen, den viele auch, den man oft auf dem Trail sieht. Das haben wir nicht dabei. Und äh, ich finde eben auch beim Sea to Summit sehr, sehr gut, dass du ähm, ja die Kapuze hast und das kannst du ja richtig zuziehen. Das heißt, du hast dann deinen Kom Kopf komplett ja. da geschützt, auch noch dieses kleine, dieses Visier oder diesen, diesen Visor am, am Kopf noch wie so eine kleine Cap. Also der hat uns hier bis auf, wie gesagt, diese Knopfgeschichte perfekt durch jegliche Wetterumschwünge gebracht. Ja, ja da haben wir jetzt ganz gut die
0: Vor- und Nachteile aufgezählt. Aber wie gesagt, ich will nochmal betonen, das sind beides gute Lösungen. Ne? Eine gute, ja. gute Ultraleicht-Regenjacke mit, mit Regenhose oder ähm, Regenrock ist definitiv auch, auch was sehr Gutes. Ja, und was du gerade noch kurz angesprochen hast, die Hände, was man da trägt, ne? wenn es halt kalt und trocken ist, hat man quasi sehr dünn anliegende Fließanschuhe die dann mhm. ein bisschen auf jeden Fall Wärme machen. Und wenn es dann sehr windig, noch kälter oder eben nass wird, dann zieht man darüber noch regenfeste Handschuhe ab, äh, an, die in unserem Fall dann Fäustlinge sind, weil wir natürlich dann besser reinkommen mit diesen dünnen Fließhandschuhen. Und beides mhm. zusammen hat eine gute Wärmeleistung. Wenn man sie dann rechtzeitig anzieht, wenn man noch trockene ja. Hände hat, das haben wir auf dem Kungslein auch ein bisschen falsch gemacht, weil die Hände dann einfach nass sind, und man dann da reingeht, dann ähm, bleibt die Nässe natürlich auch unter den regenfesten Handschuhen drin. Aber das ist vor allem wichtig, wenn man eben mit Tracking-Stöcken läuft, weil dann sind die Hände natürlich wirklich sehr exponiert, werden sehr schnell kalt gegen den Wind. Und deswegen ähm, ist das so die beste Lösung, da quasi zwei einzelne Teile auch anzuziehen, die man dann mal unterschiedlich lüften kann, unterschiedlich lagern kann und je nach Situation, ob es eben nass oder trocken ist, auch wechseln kann.
1: Mhm. Ja, was du hast aber auch vorhin auch angesprochen, hast, diese Membran, dass irgendwann auch Flüssigkeit durchkommt. Ich kann mich noch eben mal in den Kunksläden entsinnen, da habe ich vielleicht auch dann einfach die Tracking-Stöcke zu sehr oder zu stark gegriffen. Auf jeden Fall war dann natürlich Flüssigkeit zwischen Tracking-Stock-Griff und dem Handschuh. Und wenn man dann so eine Steigung hochgeht und dann sich richtig da dran hochzieht, dann hat dann man eben so einen Druck zwischen diesen beiden ähm, Stoffen, dass dann doch immer ein bisschen Flüssigkeit leider reingekommen ist. Aber auch da war einem ja, nie wirklich kalt, weil der Oberkörper immer noch mit dem Base-Layer, der Jacke und dem Poncho dann so geschützt war und so die diese Kälte rausgehalten ja. hat, dass das trotzdem immer noch kein Problem ist. Und ich glaube auch an den Händen ist
0: das dasselbe Thema wie mit den Schuhen. Wenn die einmal nass sind und du läufst, dann sind die quasi nass und warm auch so ein bisschen. Gerade wenn du noch ja. die Wasserdichtigkeit drüber hast. Wir sind ja mit den Schuhen auch dann quasi durch Flüsse und so gelaufen und du hast dann in dem Moment kalte Füße, aber dadurch, dass der restliche Körper so Hitze produziert, werden die dann auch relativ warm und auch irgendwann wieder trocken. Aber definitiv, die Omkalaika-Handschuhe, die wir haben, haben eine Wassersäule von 5000 sogar. Und wenn man mhm. dann die tracking zusammendrückt, dann kann dieser Druckwert schon mal erreicht sein. Deswegen, ich habe gerade zum Beispiel aus Testgründen mal Handschuhe oder Überziehhandschuhe aus DCF wirklich in Bestellung und werde die mal testen, wie das ist. Ich habe natürlich dann ein bisschen mhm. Sorge auch, dass das ja, mir der, mit, der, mit der Luft dann nicht so gut wird, ne, dass sich da auch Schweiß bilden könnte. Aber die sind dann wirklich zu 100 wasserdicht. Also da ist der Druck komplett egal. Und ich werde mir das bei der nächsten Tour mal, bei der nächsten regnerischen Tour mal anschauen, mhm. wie das so im Vergleich dazu ist.
1: Ja, und dann sind wir auch schon ganz unten angekommen. Und zwar bei den Füßen. Super, super wichtig. Ja. Da äh, schwören wir ja quasi auf leichte Trailrunning-Schuhe. Das werden wir jetzt nicht ganz so ähm, ja, im Detail beleuchten. Da können wir vielleicht noch mal auf, irgendwann mal in Zukunft eine eigene Folge sogar drüber machen. Da haben wir sehr starke ähm, fundierte Meinungen zu was man vielleicht dann auch jetzt bei den Schuhen oder bei den Füßen sagen kann, wenn man jetzt in warmen Gebieten ist, wo vielleicht Staub, Sand auch immer dabei ist, dass man da dann sich Gators nimmt, also Sachen, die man quasi so über den Schuh stülpen kann. An den meisten Trailrunnern kann man die eben auch so befestigen. Da gibt es ja die Marke Dirty Girl, glaube ich, das ist so die bekannteste oder die, die beste auch da in dem Sinne und das würden wir uns wahrscheinlich auch zumindest für den Westweg vielleicht auch mal mitnehmen, damit wir da nicht eben den ganzen Dreck reinbekommen, weil dann wird sie nämlich wieder an den Knöcheln an den Zehen vielleicht reiben und dann zu wunden Stellen oder Blasen führen können. Deswegen sind bei solchen Wanderungen Gators dann doch noch da äh, zu empfehlen. Ja, gerade bei so staubtrockenen Angelegenheiten
0: im Sommer, wenn dann wirklich ja. quasi die Asche beim Laufen so hoch wirbelt, dann ist das unglaublich, wie viel Dreck sich dann am Ende des Tages in den Socken gesammelt hat oder wie dreckig dann auch der Knöchel geworden ist. Das ist auch ein mhm. Thema der Hygiene auf jeden Fall, ein Thema der Blasenbildung, ein Thema wie lange du die Wandersocken am Tag quasi anhaben kannst oder wie oft du die wechseln musst. Und ja, diese Dirty Girl Gator, die wiegen, glaube ich, auch nur 20 Gramm oder so. Und das ist auf jeden Fall ein super Investment, wenn man jetzt, wie gesagt, auf sandigem Untergrund unterwegs auch ist. Zum Beispiel am West Coast Trail, da werden auch Gators empfohlen, weil du da eben teilweise am Strand langläufst. Und ja. Sand zwischen den Zehen ist wahrscheinlich auch nicht so förderlich für die Blasenbildung und mhm. ähm, das ist ein, ist ein Gegenstand, den muss man jetzt vielleicht nicht haben, aber ich hätte mir zum Beispiel damals im Sauerland auch gewünscht, als dieser super heiße Sommer da eben wäre. Und bei den Socken, da haben wir genau wie bei den Trailern dann auch ja in der letzten Folge schon mal drüber gesprochen und auch sonst immer viel, aber man möchte eben einerseits natürlich Socken haben, die auch synthetisch sind, ne, aus denselben Gründen, einfach weil die schnell trocknen, weil die dann nicht so riechen, weil die auch ganz gut leicht sind und dann kann mhm. man sich überlegen, wenn man ein Problem mit den Blasen hat, ob man dann zu den Right Socks oder Doppellagigen Socken greift, die kann man sich natürlich auch selber machen. Manche Leute nehmen zum Beispiel so ganz dünne Seidensocken erst an den Fuß und darüber dann normale Wandersocken, die man so klassisch kennt, wie zum Beispiel von Falke, da laufen viele in Deutschland ja. mit rum. Dann hat man sich quasi die Doppellage selber gebaut, sodass dann quasi der Schuh an der äußeren Socke reibt, aber durch die Seidensocke das dann nicht mehr am Fuß selber reibt und keine Blasenbildung gibt. Und mhm. Ja, Sock macht halt Socken, die das beides in einer Socke zusammen quasi haben, diese Layer. Und das klappt auch sehr, sehr gut. Man hat natürlich dann nicht mehr die Möglichkeit, mal eins davon auszuziehen oder so. Und ähm, wenn man aber mehr Probleme, so wie ich, hat mit Blasen zwischen den Zehen, dann greift man zu den Inji-Inji-Socken. Ich kann den Namen nie aussprechen, aber das sind eben einfach ja. Zehen-Socken. Da gibt es sicherlich auch andere Hersteller, mit denen bin ich super zufrieden. Ähm, ist am Anfang was für mich auch ein bisschen komisch, mit Socken rumzulaufen. Sieht ein bisschen lustig aus. Ähm, ja. Muss man noch gucken, wie man da immer reinkommt. Aber mittlerweile habe ich mich total daran gewöhnt und hatte dann wirklich nie mehr Probleme mit Blasen. Also zwischen den Zehen keine mehr, außen keine mehr. Das hängt natürlich auch mit den Schuhen zusammen mit den Trailrunnern, mit der Schnürung. Und da müssen wir wirklich langsam mal einfach eine eigene Folge über Schuhe ja. drüber machen. Dann wiederholen wir uns auch nicht tausendmal. Da mhm. gibt es viel zu sagen, auch mit der Wasserdichtigkeit und Gore-Tex und so. Aber das behandeln wir, wie gesagt, nicht heute. Ähm, aber so viel für die, zu den Socken. Und da würde ich euch empfehlen, immer zwei Paar mitzunehmen. Ein Tag, was ihr versucht, einfach immer nur tagsüber zu tragen und ein Paar, was ihr versucht, immer nur nachts zu tragen. Und ich sage versuchen, ja. weil manchmal kommt es einfach dazu, dass man dann doch das zweite gute Paar, was man nur nachts hat, am Tag tragen muss, weil das andere einfach so hinüber ist und dreckig vielleicht ist und nass ist, dass man am Tag auch mal wechseln ja. möchte. Wenn man starke Blasenbildung hatte, dann ist es einfach klüger, dann doch den Nachtsocken quasi zu nehmen. Man sollte dann nur trotzdem immer gucken, dass man es irgendwie schafft, zumindest für die Nacht dann ein trockenes Paar zu haben. Ja. Und wenn es wirklich so extrem kalt ist, dass es ein Untergang wäre, wenn man dann nasse Füße hätte, dann würde ich sagen, so wie wir es auch gemacht haben, dann nehmen ruhig drei Paar mit. Das sind auch dann nur 40 Gramm mehr. Aber dafür habt ihr die Gewissheit, dass ihr immer dann auf jeden Fall ein trockenes Paar anhabt, dass ihr zur Not auch zwei Paar anziehen könnt, wie wir das jetzt auch gemacht haben, bei minus 4, ja. 5 Grad. Und ähm, selbst mit zwei Paar Socken. Und zwei Schlafsäcken hatte ich sogar die erste Stunde jetzt, bei minus 5 noch kalte Füße. Ähm, deswegen zweite Unterhose, drittes Paar Socken, für die ganz hartgesunde Ultraleiter auf jeden Fall ein Luxusgegenstand, aber manchmal durchaus sinnvoll. Ja. Und an Kleidung lässt sich vielleicht noch eine Sache erwähnen, die wir selber nicht benutzen, auch noch nie benutzt haben, aber manche Freunde gibt es davon, ähm, die sogenannten camp Shoes, Also, dass man eben ganz rudimentäre Schuhe quasi noch mitnimmt, die man dann einfach abends im Camp, im Lager anhabt und das hat den Hintergrund... Dass wenn man dann Fußschmerzen hat oder so, oder es ja. noch gutes Wetter ist und man möchte nicht barfuß im Lager sitzen, weil man damit ja nicht gut rumlaufen kann und man möchte vielleicht auch mal aus seinen Wanderschuhen dann raus, wenn der Schuh angeschwollen ist, und dann manche Leute einfach ja so ganz... Flipflops oder Sandalen bei. Man kann sich solche Sachen auch teilweise selber bauen. Sebastian, du zum Beispiel benutzt ja das Decathlon-Sitzkissen. Und wenn du dir vorstellst, ja. dass du das jetzt nochmal halbierst, also nur ein Panel hast und darum quasi mit einem Schnürsenkel daraus so ein Flipflop bauen würdest, dann hättest du quasi so einen ganz kleinen <lacht> multi use camp den du auch noch als äh, Sitzkissen verwenden könntest. Und da gibt es Sachen, die wiegen dann auch nur 30, 40 Gramm. Und für manche ist es einfach der Luxusgegenstand, den man dann so mit hat, ähm, wenn man da wirklich extreme Probleme, sag ich mal, mit Schweißfüßen oder mit, mit äh, Füßen, die sehr stark anschwillen, dann kann das schon mal angenehm sein, wenn man dann aus dem Zelt mal eben in diese Schuhe schlüpfen kann, dann am Lager rumlaufen kann.
1: Ja, vielleicht sollte ich mich ja mir das mal in Ruhe anschauen, diese, diese Campschuhe. Ja,
0: vielleicht kannst du da wirklich was aus deinem Sitzkissen noch äh, umfunktionieren.
1: Ja, und ich würde sagen, damit haben wir eigentlich alles so abgefrühstückt, was, was wir auf dem Trail benutzen, ähm, was bei uns gut funktioniert hat, was wir vielleicht auch mal Upgraded, ausgetauscht haben oder eben auch, dass ich zum Beispiel gerne die Hose mal wechseln möchte und deine gerne probieren möchte und ja, ich denke einfach, dass, dass wir da vielleicht den Zuhörern und Zuhörerinnen einfach mal ja, einen guten Überblick verschafft haben, was man vielleicht braucht, um in diesem Hobby Spaß zu haben und damit zu starten.
0: Ja, auf jeden Fall und wie du sagst, auch das Experimentieren mal mit neuen Sachen macht ja auch immer Spaß, ne? ich teste jetzt mm. auch mal die neuen Handschuhe und ich würde auch nie sagen, dass ich jetzt vielleicht immer bei der kurzen Hose bleibe oder so. Es gibt ja auch immer neue Produkte, neue Möglichkeiten. Irgendwann werde ich vielleicht auch mal noch nochmal einen Regenrock oder sowas testen. Ne? Macht ja auch ja. wirklich, wie gesagt, Spaß. Ja, und wie du jetzt schon gesagt hast, ähm, ich hoffe, die Folge hat euch mal wieder gefallen mit uns beiden hier und damit würde ich sagen, beende ich das Ganze. Falls ihr Lust habt, schaut ähm, unser Fendo-Video. Das wird, wie gesagt, jetzt gerade veröffentlicht. Und ansonsten, was wünsche ich dir eine schöne und erfolgreiche Woche.
1: Wünsche dir auch. Ciao, ciao. Danke,
0: ciao.